0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un Torriac, Canal Podcast del Área para la Igualdad de las Mujeres de Salud Mental Euskadi. La Federación de Asociaciones Vascas que trabajan para defender la dignidad y los derechos de las personas afectadas por problemas de salud mental y sus familias. Somos Aguifes de Guipúzcoa, Asafes de Álava, Avifes de Vizcaya y Asasam del Valle de Ayala. Y para este proyecto contamos con el apoyo de EMACUNDE y el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. episodio de este canal podcast de Salud Mental Euskadi. Es la herramienta que nos sirve para poner voz a las personas que tienen algo que aportar respecto a la salud mental y además desde una perspectiva de género. Soy Vicky Pizarro, periodista, y os acompaño en este recorrido de la mano de Salud Mental Euskadi. Para este episodio nos hemos venido hasta el Hospital de Santiago para mantener una charla con una persona referente en el plano de la salud mental. Porque si soy sincera, y es posible que os pase lo mismo, yo me siento más tranquila cuando me enfrento a un ámbito complejo, como es el de la salud mental, con alguien que aporta conocimiento y experiencia. Ana González Pinto, muy buenas, bienvenida.
1: Eh, muchas gracias.
0: Gracias a ti. Os voy a presentar a Ana, ella es presidenta de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, catedrática de psiquiatría en la Universidad del País Vasco y es jefa del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Araba. También, además, Ana es miembro del Comité Asesor de Salud Mental del Gobierno Vasco. Ana, la primera pregunta yo creo que es clara. ¿Hay una perspectiva de género en la salud mental?
1: Bueno, hay una perspectiva de género en todo y, evidentemente, también en la salud mental. ¿no? Las enfermedades. Eh afectan la mayoría a ambos sexos, pero puede ser de, de manera diferente y también con frecuencias diferentes. Y todo esto generalmente tiene que tener algún tipo de, de causa, ¿no? Porque una depresión afecta más a mujeres que a hombres, por ejemplo, y todo esto, esta perspectiva de género hay que tenerla también en la investigación, que tiene que centrarse en las causas y también los tratamientos de esas diferencias, ¿no?
0: Acabas de citar la depresión como una patología más propia de mujeres. ¿Cuál sería, sería la diferencia entre las patologías que sufren ellos y ellas?
1: Bueno, hay bastantes diferencias. ¿eh? En salud mental, al menos, eh, por ejemplo, eh, durante la infancia es más frecuente que haya patología en chicos que en chicas o en niños que en niñas, aunque también las niñas tienen eh, enfermedades mentales. En la medida que va apareciendo la pubertad, van, a, van eh, de alguna manera igualándose las patologías entre chicos y chicas eh, progresivamente. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, eh, la psicosis se dan más en varones que en mujeres y en las chicas suele tener una aparición un poquito más tardía. Estas cosas son importantes conocerlas. ¿no? También se dice que las mujeres van a tener mejor pronóstico cuando tienen psicosis. Sin embargo, la depresión afecta más a la mujer. ¿Eh? Y todo esto, como decía antes, puede tener factores etiológicos como los hormonales, pero también sociales, ¿no? que son evidentes y que tenemos que, que tener en cuenta. Y luego, a lo largo de la vida, la patología en general tiende a aumentar en mujeres con respecto a los varones. O sea que hay muchas, muchas diferencias. Uh -huh.
0: eh, Ana, ¿crees que el hecho de ser mujer y padecer algún trastorno mental eh, le hace ser más vulnerable a esa mujer? Bueno, evidentemente,
1: a las mujeres y a los hombres también. ¿eh? El hecho de tener patologías de cualquier tipo, también físicas, te hacen más vulnerable. Las mentales, doblemente casi, porque de alguna manera la enfermedad mental eh, afecta a nuestro organismo ¿no? en, en principio al cerebro aunque al final es a todo ¿no? porque somos una, una única cosa el cerebro y mente pero es que además el cerebro, la mente es la relación nuestra con el entorno entonces en el, en el momento en que tenemos una enfermedad mental se afecta también la relación con el entorno y esto tiene un impacto muy importante en las personas que padecen una enfermedad mental
0: Quiero que echemos un vistazo a los, estudios, a los datos del estudio de salud mental Euskadi. La violencia por parte de pareja o expareja se multiplica por dos o cuatro veces cuando hay un problema de salud mental grave. Además, alrededor del 80% de las mujeres de este colectivo que han estado en pareja han sufrido violencia psicológica, física o sexual en algún momento de su vida adulta. Y esta investigación también indica que el 42% de mujeres con problemas de salud mental que están viviendo violencia en la pareja, no la identifican como tal. Estos son datos muy duros, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Hay que, hay que matizar algunas cosas no por un lado hay muchas mujeres con enfermedad mental que tienen pareja y no hay problemas esto también hay que decirlo porque yo creo que hay que enviar un mensaje de tranquilidad pero por otro lado hay que enviar un mensaje de alerta ¿eh? es decir que sí que es cierto que la violencia en la pareja se da más en, la, en las mujeres que tienen enfermedad mental porque hay varios factores es más frecuente también la violencia en estados de, de, de privación social y es más frecuente la deprivación social en personas con enfermedad mental. Entonces ya tenemos algunos factores que están influyendo en esta relación. ¿no? Pero también las personas cuando están enfermas, por ejemplo, en una situación de inhibición, de no poder defenderse de alguna forma, les hace más vulnerables porque la violencia al final es muchas veces la relación entre dos personas y a veces no se llega a una situación de violencia gracias al diálogo ¿no? o, al, o al poner límites a una situación que te puede parecer intolerable y dices, bueno, pues tomo una decisión me separo de esta persona o de este amigo o de o de lo que sea, ¿no? de la persona que está ejerciendo esa violencia. Sin embargo, si estás en una situación de inhibición, eso es más difícil de, de realizarlo. Y luego lo que comentabas de no darse cuenta también es posible, ¿no? Porque esa misma distorsión que puedes tener en un momento dado de pensar de tener ideas de culpa, de pensar que las cosas te salen mal porque tú no tienes, no estás poniendo todo de tu parte, por ejemplo, bueno, pues puede hacerte pensar lo mismo, ¿no? Bueno, esto me está ocurriendo por mi culpa y no por y no
0: porque, porque es una situación injusta y, y no se puede tolerar, ¿no? Esa violencia machista, ¿qué repercusión tiene en esa mujer con algún trastorno mental?
1: Bueno, pues de nuevo doble, ¿no? Porque cualquier violencia machista es eh, una, un daño, una gran herida para, para cualquier persona. Pero si una persona ya tenía una herida o un problema, una enfermedad mental, el hecho de que esa mujer reciba una, una violencia, ¿no? un, un daño a su, a su persona, ya sea físico o psicológico, pues va a hacer que sea más difícil para ella salir de la situación de enfermedad ¿no? y, y recuperarse, que es al final lo que buscamos con los tratamientos, la recuperación completa de la persona.
0: Uh -huh. Esa mujer eh, que es víctima de violencia machista, ¿cómo puede superar esa posible falta de credibilidad que puede tener su relato?
1: Bueno, yo creo que hay varias vías. ¿no? Una es la vía personal, que es el. Yo creo que siempre decimos que es muy importante tener al menos una persona de referencia que te ayude cuando tienes una crisis. ¿no? Entonces, eso puede ser un familiar, un amigo, puede ser una asociación de familiares, ¿no? como, como el caso de de FDAFES o sus diferentes ¿no? AGIFES, ASAFES, es decir, que eh, tener referencias que te ayuden puede ser un asistente social, es decir, puede cualquier persona en la que tú confíes y que de alguna manera eh, pueda ponerle palabras a un relato que a lo mejor tú no lo puedes decir con, con suficiente detalle o con suficiente contundencia. ¿no? Y luego, por otro lado, está el mensaje social. ¿no? El mensaje social que hace que se crea a las personas que, que en un momento determinado dicen que tienen un problema ¿no? y que y si tienen una enfermedad mental que no haya un estigma asociado a la enfermedad mental. Y eso se hace de otras formas, por ejemplo, a través de los periodistas, ¿no? a través de esto mismo que estamos haciendo en este momento, ¿no? de dar una buena información sobre sobre lo que es la enfermedad mental, eh, lo que es la violencia, lo que es el impacto ¿no? de, la, de esa violencia. Es decir, que tenemos que trabajar desde diferentes ámbitos. Al principio decías algo que yo creo que es importante, la complejidad de la enfermedad mental. ¿no? Porque es compleja no solo en sus manifestaciones, sino también en su etiología. ¿no? Es un componente, eh, por un lado, biológico, porque tenemos una tendencia a ser de una forma, o las familias has tenido una, una madre con depresión. Eso ha generado, por un lado, tienes una vulnerabilidad genética, por otro lado un ambiente que, que ha podido predisponer. Luego también hay factores por supuesto ambientales. ¿no? La propia violencia es un, es un factor ambiental traumático que, que puede influir en que se agrave la sintomatología o que aparezca. Y luego factores psicológicos, porque no todos somos iguales. Hay personas que tienen más herramientas ¿no? en su personalidad para salir adelante ante una situación crítica en un momento determinado ante un estrés importante y hay otras personas que tienen menos herramientas. Entonces, un poco lo que son los tratamientos van encaminados precisamente a dar herramientas a las personas para que puedan, eh, de alguna forma, de forma independiente, poder salir adelante eh, en una situación nueva de crisis que puedan tener en su vida. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, ese estudio de salud mental euskadi también apunta que hay determinados casos desde el ámbito profesional, sanitario o social en el que no se pregunta a la mujer si está sufriendo violencia machista, eh, según el estudio, bueno, pues por no importunarle e incluso por no provocarle una crisis. ¿Es conveniente poner encima de la mesa con esa mujer esa posible situación? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, desde luego. Se está haciendo ahora además bastante formación ¿eh? a profesionales de todo ámbito. No estamos hablando solo de salud mental, sino profesionales de la salud en general, también de salud mental, ¿no? para que se hable de esto. ¿no? Sí que es cierto que bueno, depende un poco cómo sean las relaciones sanitarias. Quiero decir que si alguien va puntualmente un día a una consulta, muchas veces no se pregunta. Cuando tienes una relación con un, un paciente, una paciente eh, continuada de años, muchas veces es más fácil que se pueda abordar este tema. ¿no? Pero sí que es cierto que hay que abordarlo eh, siempre, sobre todo, por ejemplo, en situaciones de urgencia. A veces hay... hay mm, situaciones en las que la mujer a lo mejor no se atreve a hablar espontáneamente y no se le pregunta. Y por eso digo que se está haciendo ahora formación en ese sentido, para que todos también tenemos que ir aprendiendo y va vamos teniendo también realidades sociales diferentes. Ahora se habla mucho más de todo esto y hay que saber abordarlo desde el punto de vista
0: profesional también. Bueno, esa puede ser, por lo tanto, una manera de avanzar en la detección de esos posibles casos. Efectivamente. Actuar antes siempre es mejor. ¿Existe una perspectiva de género en los tratamientos, Ana, o depende de la sensibilidad que pueda tener cada profesional
1: yo creo que en general en medicina no ha habido demasiada perspectiva de género, cada vez hay más, ¿no? se está hablando mucho a nivel por ejemplo de patología cardíaca como el dolor que siente una mujer cuando tiene un infarto, no es exactamente igual que el del hombre. Todas estas cosas son importantes en salud mental también. Eh, hemos hecho hace poco una jornada precisamente en esquizofrenia y mujer, ¿no? porque ocurre exactamente lo mismo que decíamos de la patología cardíaca. Por ejemplo, eh, lo mismo que te decía antes de que la mujer suele tener un comienzo más tardío de la psicosis, también es cierto que cuando llegan determinados momentos de la vida, por ejemplo la etapa de la menopausia, eh, los síntomas, más en la mujer muchas veces se agravan, entonces hay que cambiar las dosis de los fármacos y todas estas cuestiones que tienen que ver al final con, el, con la vida reproductiva, hay que tenerlas en cuenta. La mujer es más compleja en el sentido de que los cambios hormonales que se van produciendo se hacen de una forma, por un lado, periódica a lo largo de la vida fértil y luego de una forma más brusca en el momento de la Menopausia, ¿no? Y entonces es una situación diferente a la del varón, que es una, un, un cambio hormonal más. Progresivo, más lento, y eso se nota ¿no? a la hora de tener que tratar las patologías. Tanto las, la psicosis, como he comentado, la esquizofrenia, pero también otras patologías como eh, la depresión, ¿no? que también pueden estar influidos por cambios hormonales, por cambios en la, en la vida reproductiva, la edad, pero muy vinculado a estos factores, que al final son factores biológicos que también influyen ¿no? en las patologías. Eh,
0: estoy acordándome que has citado la importancia de la investigación, de abordar eh, esa investigación desde un, pu un punto de vista de género? Bueno,
1: es tan importante que a nivel de los proyectos europeos eh, es obligatorio tener una perspectiva de género en un proyecto para que te den el proyecto y en muchos proyectos nacionales por ejemplo también ocurre o sea, y también los del gobierno vasco hay que tener perspectiva de género no solo en los equipos que también porque los profesionales también eh, deben ser equipos multidisciplinares sino antes yo recuerdo que se decía con mucha frecuencia bueno no pero no metemos a chicas porque es que no tienen el perfil suficiente pero claro si no si no están incluidas en la investigación, nunca van a llegar a tener el perfil. ¿no? O sea, hay que dar oportunidades. Y luego, por lo, por supuesto, en la patología. Es decir, que analizar de forma diferenciada los datos que tienes de hombres y mujeres te dan muchas pistas, porque hay, hay cuestiones en que ves que, por ejemplo, algo que es importante. Para los hombres a lo mejor no lo es para las mujeres y viceversa. Y eso es muy para nosotros tiene muchísimo valor porque si sabemos que a una mujer tenemos que tratarla de distinta manera que a un hombre, pues nos da una herramienta nueva ¿no? a la hora de abordar uh -huh. esa patología y, y nosotros lo que queremos es que nuestros pacientes se pongan bien. O sea, que, que estamos un poco todos remando en la misma dirección si hacemos esa, ese análisis por perspectiva de género.
0: ¿Podrías ponernos algún ejemplo? Sí, bueno, pues por ejemplo,
1: nosotros una de las cosas que hemos visto Visto, es que las mujeres eh, prefieren mmm, ser tratadas con psicoterapia con más frecuencia que los varones ¿eh? y les mmm, utilizan más el diálogo, la palabra, les, les resulta más atractivo. Es una generalización, quiero decir que, evidentemente, hay de todo en todas partes, pero en general, en conjunto, vemos esa diferencia. Bueno, pues eso nos da pistas para, para aceptarlo y para a lo mejor ofrecer estos tratamientos ¿no? y, y, y intentar tenerlos, ¿no? tener grupos de, de tratamiento de mujeres que puedan eh, ayudarles a, a avanzar. Ese es un ejemplo, pero bueno, otro ejemplo, por ejemplo, es el que te comentaba de la psicosis y las dosis. ¿no? Nosotros que hay que tener en cuenta que no nos tiene que extrañar que una mujer necesite más dosis de tratamiento a partir de los 50 años y esto es contraintuitivo porque en general a nosotros se nos ha enseñado a que con la edad se necesitan menos dosis, porque también el organismo elimina menos ¿no? los fármacos, entonces se tiende a usar a veces dosis más bajas. Pero con el tema de la mujer, que no está protegida por los estrógenos en ese momento, pues puede ocurrir lo contrario. Y es, es importante saberlo porque va en contra de lo que normalmente pensamos.
0: Uh -huh. Ana, ¿cómo se puede empoderar? a la mujer que sufre un trastorno mental desde los servicios públicos?
1: Bueno, yo creo que es muy importante dentro de lo que es la psiquiatría comunitaria en la que nosotros trabajamos, el eh, trabajar con las fortalezas de las personas, no solamente con lo que les falta. ¿no? Cuando una persona viene a tratamiento o cuando cualquiera de nosotros vamos a un tratamiento médico, vamos porque notamos un déficit, ¿no? un, tenemos un que nos falla una, una pierna, que hemos tenido una lesión ¿no? de menisco, que hemos tenido lo que sea. Nos falta la salud no, y vamos, con un, eh, de alguna manera, con, con un problema. Eh, lo que hacemos en salud mental es tratar esos problemas, pero si a la vez trabajamos con las fortalezas de esa persona, que las puede tener perfectamente, por ejemplo, eh, la reserva cognitiva, la inteligencia, ¿no? es un factor protector. Bueno, pues el conocimiento, todo lo que sea, eh, animarle a esa persona, por ejemplo, a, a hacer ejercicio físico. Eh, a cada una hay que ver, ¿no? Como qué es lo que le gusta, qué es lo que le va, pero todas las personas tenemos fortalezas. Si trabajamos con esas fortalezas, esa persona va a tener más herramientas para poder salir adelante.
0: ¿Cómo valoras el trabajo que están haciendo precisamente asociaciones, federaciones como Salud Mental Euskadi con personas que que tienen trastorno mental con sus familiares y especialmente con las mujeres?
1: Bueno, yo creo que eh, están haciendo un trabajo fantástico y además las asociaciones yo creo que siempre han sido importantes, pero en este momento más. ¿eh? es eh... Ayudan muchísimo, a lo que te he dicho, el tema de las fortalezas. no? Están ayudando a empoderarse a, a, las, a las mujeres y también a los hombres, es decir, a las personas que se acercan a, a las asociaciones. Cada vez están trabajando más con gente joven, porque quizás antes eh, los, las personas con alguna enfermedad mental tendían a ir a las asociaciones después de unos años de, de evolución, sobre todo si iban... Peor ¿no? la enfermedad. Cada vez se está iniciando el ir a las asociaciones antes, independientemente de la evolución, de forma que el que está bien ayuda a, a otras personas y el que, el que está mal pues es, eh, también forma parte de ese colectivo ¿no? y se siente parte de algo y eso es fundamental.
0: El papel de la familia sigue siendo clave en la recuperación.
1: Es clave y yo creo que en ese sentido tenemos suerte, ¿no? porque estamos en una sociedad en la que la familia todavía está presente. Eso no pasa en todas partes. ¿no? El otro día estaba yo hablando con un investigador que él es extranjero, pero conoce bien nuestro país, y concretamente Euskadi, ha estado en, en un hospital viendo a un familiar y estaba asombrado, ¿no? del papel que tienen las familias y también la sociedad, ¿no? lo cariñosos que era el que lo, la, lo cariñosos que eran los person lo, el personal, ¿no? los profesionales de de las, de las unidades de psiquiatría con los pacientes y las familias también, ¿no? Y, y no estaba acostumbrado a ver eso el es holandés, no estaba acostumbrado a ver eso en Holanda. O sea que yo creo que nosotros tenemos un tesoro, ¿no? En ese sentido, y otros tesoros también, porque a nivel social somos comunidades muy, muy sociales, agradables, ¿no? Aunque pensemos desde dentro que no tanto, pero, pero realmente somos agradables y yo creo que es algo a potenciar.
0: Uh -huh. Ana, nos falta cultura de salud mental, eh... Tengo la sensación de que ha entrado en la agenda hace, hace muy poco.
1: Sí, bueno, el estamos mejor ahora, es verdad, ¿no? Y yo creo que a raíz de la pandemia ha sido como un poco un escaparate para poder ver, porque ha habido tal av avalancha de, de, de información, por un lado, y también de personas ¿no? que necesitaban ayuda, que realmente somos más conscientes, pero hay una gran incultura en el sentido de que eh, no hay formación, no, sobre los trastornos, no hay la salud mental se ha intentado mirar un poco de reojo, ¿no? y en, en Euskadi y en, y en otros lugares también se ha integrado en la salud general, pero falta algún paso, no, se ha integrado pero mm, con una, una todavía alguna pequeña barrera, ¿no? y entonces ese estigma hay que quitarlo, hay que, eh, yo creo que se está quitando, tenemos la suerte también de tener Muchos artistas que están eh, saliendo y diciendo, oye, yo he tenido un cuadro psicótico o yo mantengo un cuadro psicótico, ¿no? Y sin embargo, puedo hacer una vida estupenda, pues porque soy una persona, como decía antes, con fortalezas, ¿no? Y puedo... Entonces, realmente se puede con una psicosis trabajar, se puede incluso triunfar, como nos lo han demostrado ¿no? personas, y eso tiene muchísimo valor. Y hay que educar, y, y de hecho se está haciendo, está, se está acudiendo a las escuelas para formar a los, a los menores, y hay un cambio generacional. ¿eh? Los, los muchachos, los, los niños, aceptan mejor la enfermedad mental. Es importante conocerla y luego también saber ponerle un límite, es decir, no porque alguien tenga malestar tiene una enfermedad mental. Es decir, que tampoco tenemos que pasarnos al otro lado, ¿no? hay que ser capaz de aceptar y reconocer al que es distinto, pero por otro lado tampoco eh, pensar que porque yo me encuentre ansiosa eh, una temporada, porque pues eso significa que tengo un trastorno de ansiedad generalizado. No necesariamente. Podemos tener ansiedad porque la ansiedad, por ejemplo, es una defensa ¿eh? que tenemos para, para enfrentarnos a la adversidad.
0: Bueno, eh, Ana, no quería dejar pasar la oportunidad, ya que estamos aquí contigo, de preguntarte por tu experiencia personal y tu experiencia profesional en tu sector, en la psiquiatría, ¿tú crees que hay techo de cristal? ¿Cómo está la cosa?
1: Bueno, eh, realmente la psiquiatría no ha sido ajena a lo que ha sido todo, ¿no? La sociedad y evidentemente había un techo de cristal importantísimo, importantísimo, o sea, eh, yo creo que no, yo no me puedo quejar, he tenido muchas oportunidades, pero sí que es cierto que no había mujeres y, por otro lado, no había espacio para que las mujeres entraran en puestos de, de relevancia. ¿eh? De hecho, si yo, por ejemplo, has visto que soy, he conseguido algunas, algunos puestos de relevancia, pero ha sido muy, o sea, después de muchos años de, de trabajo. ¿no? Y, y yo creo que ahora está mejor la situación y cada vez vemos cómo van entrando más mujeres. Y eso yo es, me parece que es un, un triunfo ¿no? de, de la sociedad en su conjunto, no solo de las mujeres, de todos, ¿no? porque al final estamos un poco todos en, en esto y yo confío que con el tiempo las cosas todavía sigan cambiando más porque todavía hay problemas que no son profesionales sino que son sociales y que, van, eh, que, que son a veces la causa de que las mujeres no... no puedan acceder a puestos de relevancia. ¿no? Creo que hay un, un aspecto muy novedoso, que son las bajas, por ejemplo, eh, paternales, que se dan en este momento, que son iguales en hombres y mujeres, y eso hace que, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Eh, ya, no sea, mm, bueno, ya no digas, voy, voy a contratar a un hombre porque, si no, a lo mejor tiene un hijo y... Bueno, pues ahora ya somos iguales en ese sentido. Yo creo que ahí se van produciendo cambios sociales que tienen repercusiones en lo profesional también.
0: Vamos a ir finalizando esta charla y, si queríamos saber cuáles serían los retos de futuro en enfermedad mental. Bueno, con respecto
1: al género, yo creo que habría que tener una perspectiva de género en los tratamientos. Esto es, y también en los diagnósticos, por supuesto, pero también en los tratamientos. ¿eh? Eh, quizás a nivel individual va a depender más de cada profesional, pero hay cuestiones estructurales, el otro día lo hablábamos en el consejo asesor, ¿no? como a lo mejor en patología dual, en personas que tienen un consumo de sustancias o de alcohol con una patología mental, pues a veces requieren hospitales de día y los hospitales de día como los pacientes son mayoritariamente chicos, ¿no? varones, pues entonces a lo mejor las estructuras no están tan adaptadas para, para mujeres. ¿no? Hay que ir buscando poco a poco que haya cambios estructurales y también, por supuesto,
0: cambios de mentalidad. Ana González Pinto, muchísimas gracias. Ha sido un placer esta charla. Hasta la próxima. Hasta la próxima.